0: Hey und herzlich Willkommen zu Mindful Microbia, deinem Podcast für einen gesunden Darm, einen stressfreien Kopf, warum es hier eine Verbindung gibt und wie du beides bekommst. Mein Name ist Dr. Sarah Schwittalla, ich bin Wissenschaftlerin, Coach und Beraterin und bei mir dreht sich alles um den Darm, die Verbindung zu unserem Gehirn, um Darmbakterien und eine gute Ernährung. Ich freue mich riesig, heute mit dir diese Podcast-Folge teilen zu können und ich hoffe, dass ganz viele wertvolle Inspirationen für dich dabei sind und damit legen wir jetzt auch schon los. Es ist so großartig, dass du heute dabei bist oder wieder dabei bist. In der heutigen Episode geht es nämlich um die Frage, was ist eigentlich die ideale Ernährung für den Darm? Was können wir am besten verdauen und was hält uns dabei auch noch gesund? Und am Ende bekommst du noch drei wertvolle Tipps, auch für deine Umsetzung. Ja, wie bereits erwähnt, habe ich einige Jahre als äh, Wissenschaftlerin in der Darmforschung gearbeitet und ja, beschäftige mich jetzt schon seit über zehn Jahren mit dem Darm. Mich fasziniert dieses Organ einfach total. Und ich möchte einfach mit meiner Arbeit vor allem für das Thema Darmgesundheit sensibilisieren und ähm, vor allem allen Menschen helfen, die Probleme mit dem Darm haben, was mittlerweile in Deutschland alleine schon 10 bis 50 Prozent der Bevölkerung betrifft. Und ja, ich kann mich da selbst auch einreihen, weil ich ähm, sehr lange Probleme mit ähm, äh, ja, verschiedenen Dingen hatte oder sehr lange Zeitprobleme äh, hatte ähm, und zeitweise wirklich fast nichts vertragen habe. Das äh, habe ich allerdings mittlerweile so gut im Griff und so, dass ich wirklich alles vertrage und so selten Probleme habe. Und wenn, dann weiß ich eigentlich genau, was ich tun muss und vor allem auch, woher es kommt. Die Ursachen von Darmproblemen, die am Ende zu chronischen Krankheiten halt führen können, fangen in der Regel eben bei der Art der Ernährung an, aber eben nicht nur. Auch deine Lebensgewohnheiten, Stress und deine Psyche spielen eine sehr große Rolle dabei. Da kann ich selbst auch ein Liedchen von singen, das merke ich bei mir auch, wenn ich gestresst bin oder stressige Phasen habe, dass dann einfach der Darm auch leichter gestresst ist. Das ist halt natürlich normal, man muss einfach nur damit oder lernen damit umzugehen. Zum Thema Stress und Darmgesundheit gibt es demnächst aber noch eine kleine Serie hier im Podcast. Hör dir unbedingt auch die Episode Nummer 1 zu Ursachen von Darmproblemen an, wenn dich das näher interessiert. Da reiße ich zumindest diverse Ursachen mal kurz an, die den Darm beeinträchtigen können, ähm, ja langfristig gesehen. Also die Frage für die heutige Podcast-Folge ist, was ist eigentlich die ideale Ernährung für uns und warum vertragen wir eigentlich manchmal scheinbar ganz normale Dinge oder unser ganz normales Essen nicht mehr so gut. Und da habe ich mir heute ähm, zwei Dinge überlegt, die ich gerne mit dir besprechen möchte, die auf jeden Fall den größten Anteil dabei haben. Und das erste ist die Zusammenstellung und die Basis unserer heutigen Ernährung. Und das zweite ist die Art der Zubereitung unserer Mahlzeiten. Ja, also zwei Dinge, die ganz wichtig dabei sind und ich will dir auf jeden Fall heute auch drei Tipps da, dazu mitgeben, wie du beides ähm, unkompliziert optimieren kannst und erstmal gucken wir uns jetzt aber im Detail ja, diese beiden Punkte an. Zum ersten Punkt, was ist äh, mit, der, mit der Frage, was ist die ideale Zusammenstellung unserer Ernährung und was soll ich eigentlich essen, um mich richtig ernähren zu können und damit es mir auch noch gut dabei geht, da muss man sich, da muss man, glaube ich, ein bisschen weiter ausholen. Also, wir leben heute ja in so einer Überflussgesellschaft. Überall gibt es was zu essen. Man könnte sich konstant durchfuttern, wie im Schlaraffenland. Und ja, durch das Überangebot haben wir einfach so ein bisschen verlernt, richtig auf den Körper zu hören. Ja, zum einen, wann wir Hunger haben, aber auch, was der Körper dann wirklich braucht. Und dann nehmen wir uns auch noch wenig Zeit zum Essen oder zum Überlegen, was wir brauchen. Und tendieren eben dazu, zum Falschen zu greifen oder zum Nächstbesten zu greifen, was vielleicht nicht die optimale, ähm, ja, die, die optimale Option gerade für uns ist. Das führt am Ende zu Problemen. Und wir denken eben mit einer Diät oder einer, einer speziellen Ernährungsform geht es uns dann vielleicht besser. Und es gibt so viele verschiedene Diäten und restriktive Ernährungsweisen da draußen, wie Rohkost, Paleo, vegan, vegetarisch, ketogen und so weiter. Überall geht es aber am Ende um dasselbe und mit demselben Ziel. Wir wollen uns wieder besser fühlen, wir wollen weniger Verdauungsprobleme haben, wir wollen gesünder sein, länger leben und mehr Energie haben. Und egal welche Diät oder, oder wie auch diese ganzen Ernährungsformen alle heißen mögen, am Ende kommt es eben aufs Gleiche hinaus oder läuft es aufs Gleiche hinaus, nämlich darauf wieder zu einer möglichst natürlichen ursprünglichen vollwertigen und ausgewogenen Form der Ernährung zurückzufinden. Und im Grunde brauchen wir eigentlich diese ganzen Dogmen gar nicht. Wir müssen dem Baby also keinen Namen geben, wenn wir das Prinzip einer guten Ernährung kennen und lernen, darauf zu hören, was der Körper braucht, damit einfach unsere ganze Maschinerie am Laufen bleibt und wir eben die Energie haben, die wir benötigen und uns dabei auch gut fühlen. Und Ernährung kommt ja im Grunde vom Wort Nähren. Also wir müssen essen, damit unsere Zellen mit Nährstoffen versorgt sind. Wir müssen sie also, unsere Zellen ernähren, damit wir daraus Energie, damit wir Energie bekommen und herstellen können, um leben zu können. Damit also unsere Organe ähm, funktionieren und äh, unser Stoffwechsel richtig funktioniert. Das ist halt die Grundlage unseres Lebens. Dazu müssen wir uns natürlich fragen, was braucht eigentlich der Körper wirklich, und was kann unser Darm gut verdauen? Für welche Ernährung sind wir von Natur aus wirklich gemacht? Und dazu machen wir jetzt einen ganz kleinen Exkurs in unseren Darm und in unsere Menschheitsgeschichte, die, äh, und zwar in die Zeit, wo es noch keine Industrie und kein Fastfood gab. Und ähm, genau, das ist vor ungefähr 100.000 Jahren. Ähm, und zu dieser Zeit gab es schon unsere Spezies, also der Homo sapiens, der moderne Mensch, ähm, der damals dann fertig erschaffen war, so wie du und ich heute auch sind. Und der Homo sapiens sah damals schon so aus wie wir, heute auch. Und auch alle Organe ähm, haben schon genau, sahen genauso aus und funktionierten auch genauso schon wie heute. Und damit auch der Darm und unser ganzes Verdauungssystem. Und dann bekam der Homo Sapiens, also vor 100.000 Jahren, Hunger und begab sich auf die Suche nach etwas Essbarem. Etwas, was ihm schmeckte, ihn nährte, ihm genug Energie gab, um voller Energie sein Leben zu leben. Und er probierte alles, was die Natur hergab und was ihm gut bekam. Und so fand er Nüsse und Urkörner, Samen und Beeren, Früchte und Wurzeln und Wurzelgemüse. Was ihm alles gut bekam, und äh, was er sehr gut verdauen konnte. Und wenn er davon mal nichts finden konnte, dann aß er Blätter und Pflanzenteile. Und alle paar Monate gab es vielleicht ein kleines Stück von einem, von einem Tier oder vom Fleisch, was er erlegt hatte. Er lebte gesund und munter und chronische Krankheiten und Verdauungsprobleme waren ihm fremd. Diese Geschichte könnte ich jetzt noch bis ans heutige Jahrtausend weiterspinnen, bis zum heutigen Tag. Im Schnelldurchlauf hört sich das vielleicht so an. Er entwickelte sich weiter und die Essgewohnheiten des Menschen änderten sich damit. Und auf einmal wurde der Homo sapiens chronisch krank und er entwickelte verschiedenste Darmprobleme. Und die Frage ist jetzt natürlich, warum das? Wie kommt es denn dazu? Offenbar haben wir uns also eine Ernährung angewöhnt, die nicht ganz natürlich für uns ist, weil unser Verdauungssystem darauf nicht ausgelegt ist und daher viele Produkte, die wir heute haben, im Laden kaufen können, schwerer verdaulich sind und uns dann am Ende chronische Beschwerden verursachen, ob es jetzt Verdauungsprobleme sind oder auch Krankheiten am Ende. Und dafür gucken wir uns mal ganz kurz das Verdauungssystem an. Der magen darm ist bei Tieren, und wir sind ja auch Tiere, je nach Nahrung ganz ähm, verschieden aufgebaut. Und zwar gibt es ja Fleischfresser, Pflanzenfresser, Fruchtesser und Allesfresser. Und Fleischesser haben zum Beispiel einen ziemlich flachen Magen und ähm, einen kurzen Dickdarm. Dafür dominiert dann eher der Dünndarm. Bei Pflanzenessern hingegen ist der Dickdarm länger, damit eben viel Fläche da ist, um ähm, Kohlenhydrate besser zu verdauen aus den Pflanzen. Ähm, und im Dickdarm sind ja auch ganz viele Darmbakterien, die wir eben brauchen, um die Kohlenhydrate zu verdauen. Und Kohlenhydrate brauchen auch mehr Zeit für die Verdauung als zum Beispiel Fleisch. Deswegen die unterschiedliche Darmlänge. Und ähm, bei den Fruchtessern ist so die Länge ungefähr zwischen dem der Pflanzenesser und zwischen dem der, der Fruchtesser. Und wenn wir uns das Gebiss auch mal angucken, ist es auch sehr unterschiedlich. Also ein Fleischfresser hat zum Beispiel ziemlich große Eckzähne, um im Fleisch reißen zu können. Und äh, auch so scherenartige, äh, scharfe Backenzähne. Und das hat zum Beispiel der, der Mensch gar nicht. Der Mensch ist also kein Fleischesser äh, oder beziehungsweise kein, kein Fleischfresser per se, weil eben kein einziger Zahn in, in seinem Gebiss eigentlich darauf hindeutet, dass er jemals äh, Fleisch als, ein, als seine Grundnahrung ähm, zu sich genommen hat. Und außerdem kaut der Mensch ja auch und das ist auch unnatürlich für, für Fleischkonsum, weil Fleischnormale oder Fleischfresser eben nicht kauen können, sondern das Fleisch eben in mundgerechte Stücke reißen und das dann runterschlucken. Außerdem sind, äh, ist der Zahnschmelz bei, äh, bei den Menschen deutlich härter, was darauf hindeutet, dass äh, sie auch härtere Nahrungsmittel äh, ursprünglich gegessen haben also um die zu verkleinern, wie zum Beispiel eben Nüsse, Samen oder auch Wurzeln, während bei Fleisch, bei den Fleischfressern, die einen relativ dünnen Zahnschmelz haben, weil da eben gar nicht, gar keine harten Stücke verdaut werden müssen. Genauso wenig ist der Mensch ein Allesfresser, weil ihm nämlich auch im Gebiss bestimmte Zähne fehlen, gerade so im vorderen Bereich, um eben auch Fleisch zu verdauen. Das ist so wie beim wie beim Schwein zum Beispiel. Das Schwein ist ein Allesfresser. Ähm, auch ein, Aber der, der Mensch ist tatsächlich auch kein Pflanzenesser, <lacht> weil nämlich die Backenzähne nicht die Struktur haben, die eigentlich ein Pflanzenfresser braucht. Ähm, dafür müssten die Backenzähne ein bisschen spitzere Höcker haben, um also die, die Zerkleinerung von Blättern ähm, zu vereinfachen. Aber der Mensch hat eben eher so stumpfe Stumpfe. Zähne oder stumpfere Zähne. Ähm, ja und somit ist quasi ähm, eigentlich nur noch der Fruchtesser übrig und der Brockhaus ist auch zu dem Schluss gekommen und äh, verschiedene Untersuchungen eben, dass sich äh, der Mensch tatsächlich schon allein wegen seines Gebisses doch eher in die Kategorie der Fruchtesser einreihen kann, weil er quasi ähm, schon von vor Jahrtausenden, sich von Früchten, Wurzeln und Nüssen äh, primär ernährt hat. Und Ernährung beginnt ja auch im Mund. Und wenn wir uns schon im, im Mund uns anschauen, wie da die Unterschiede sind, auch der, der Speichel beim Mensch ist zum Beispiel basisch. Das heißt, da sind bestimmte Enzyme, die ähm, schon im Mund dafür sorgen, dass Kohlenhydrate besser verdaut, äh, verdaut werden können. Während beim Fleischfresser der Speichel auch eher sauer ist, so ein bisschen in Richtung Magensäure, nicht ganz so stark, ähm, eben um das tierische Eiweiß dort auch schon besser zu verdauen. Und ähm, ja, im Magen ist bei den Fleischfressern äh, zum Beispiel deutlich mehr, mehr Salzsäure enthalten und andere Enzyme, die eben tierische Eiweiße besser verdauen können. Die hat, hat allerdings der Mensch auch nicht. Und Fleischfresser, interessanterweise, können zum Beispiel auch selbstständig Vitamin C bilden. Das machen wir auch nicht oder können wir gar nicht. Wir müssen das zuführen eben aus unserer Ernährung, und zwar aus aus Obst und Gemüse eben. Und... Ähm ja, bei Fleischfressern ist es auch so, wie beim Hund zum Beispiel. Die können im Grunde beliebige Mengen an, an tierischen ähm, tierischem Eiweiß oder auch tierischen gesättigten Fetten zu sich nehmen und werden niemals ähm, Arterisklerose bekommen, also Gefäßverkalkungen oder erhöhte Cholesterinwerte zum Beispiel, was wir halt eben bekommen, wenn wir ähm, viel tierische Eiweiße und ähm, starke tierische gesättigte ähm, Fette essen. Und ähm, genau, das hat man eben auch in, in Kaninchen gesehen. Wenn man Kaninchen, das sind eben auch äh, Pflanzenesser, äh, mit tierischen Fetten zwangsfüttert, dann bekommen die sehr bald Gefäßverkalkung und erhöhte Cholesterinspiegel. Und man sieht das so ein bisschen ähm, ganz interessant in Studien, die in den 40er und Untersuchungen, die in den 40er Jahren stattgefunden haben. Äh, und zwar hat man mal im Rahmen einer Expedition in äh, Grönland äh, bei den Urvölkern, also den, den Inuits ähm, in Grönland, festgestellt oder untersucht, was deren Grundnahrung war. Und dort haben eben 90 Prozent äh, oder 90 Prozent der Ernährung dort ist eben Fleisch- und Fisch-basiert gewesen. Und nach einiger Zeit hat sich äh, abgezeichnet, dass die, ähm, die Inuits sehr früh gealtert sind, sehr ähm, infektanfällig waren, häufig Kopfschmerzen hatten, Schwindel und Mandelentzündungen und ja insgesamt äh, sehr gebrechlich geworden sind. Und das schon ungefähr im 30. Lebensjahr, vom 30. Lebensjahr an. Und sehr starken Bluthochdruck entwickelt haben und eben auch Arterienverkalkungen, sodass sie irgendwann dann auch zur Jagd untauglich wurden. Ähm, das Ganze hat man dann verglichen mit der Landbevölkerung in, in Java, also in Indonesien. Und deren Ernährung war komplett anders basiert. Und zwar war zu einem sehr, sehr hohen Prozentteil, ähm, Prozentteil tierische Ernährung ausgeschlossen, also hauptsächlich pflanzenbasiert. Und man fand eben, dass dort praktisch sämtliche Zivilisationskrankheiten, die wir hier so kennen, ähm, einfach fehlten. Also tauchten dort gar nicht auf. Und ähm, dann hat man sich die Ernährung angeschaut und hat eben, eben gesehen, dass dort... Ähm, auf, ja doch zum Großteil aus ähm, die Ernährung bestand aus Vollmaisfladen Bohnen aus Spinat oder auch aus Pfefferschoten und äh, und Obst und ähnliche Untersuchungen und ja, hat man auch in den in der Ernährung der ursprünglichen Landbevölkerung in China ähm, ja gemacht und eben da was Ähnliches festgestellt. Also auch da war der Durchschnittskonsum von Fleisch, Fisch, Eiern und tierischen Produkten bei unter drei Prozent äh, bei der Gesamternährung. Milchprodukte wurden halt gar nicht eingenommen und... Genau, das heißt, die, die Hauptan-, der Hauptanteil der Ernährung bestand eben aus, ja, aus Vollkorngetreide mit Hülsenfrüchten, Obst und Gemüse. Und auch dort traten eben so gut wie keine Volkskrankheiten auf. Also sämtliche Untersuchungen von Urvölkern haben ergeben, und das hat man auch noch in anderen Urvölkern eben festgestellt, dass Menschen, die sich in erster Linie oder dass Menschen sich insgesamt in erster Linie von Früchten, Samen und Wurzeln ernährt haben, in der, ja, in der zweiten Linie dann von Blättern und Pflanzenteilen und nur zu einem sehr geringen Anteil und sehr, sehr selten von Tieren und tierischen Produkten. Das heißt, auch der Darm und der Verdauungstrakt ist genau auf diese Art und Weise ausgerichtet und ja, Diejenigen Völker, die sich halt aufgrund ihrer natürlichen Umgebung hauptsächlich von tierischen Nahrungsmitteln ernährt haben, hatten eben ganz, ganz deutliche Einschränkungen im Gesundheitszustand. Die sind also sehr viel stärker gealtert und hatten sehr viel häufiger Volkskrankheiten und chronische Beschwerden. Und das erklärt wahrscheinlich eben auch, warum wir heute in der heutigen Zeit sehr häufig mit chronischen Krankheiten zu tun haben, viele Verdauungsprobleme bekommen weil wir eben das nicht mehr richtig oder das nicht richtig verdauen können, was wir uns heute oder was wir heute als standardmäßige Ernährung betrachten oder bezeichnen. Und ja, man kann sich, wir können uns das selbst einfach nur immer vor Augen führen, wenn wir unsere Ernährung heute mal anschauen. Ja, wie viel Obst, Vollkorn oder Nüsse hast du zum Beispiel heute schon gegessen? im Vergleich zu, zu dem, was du ähm, ja was heute vielleicht als Standard betrachtet wird, also eher Weißmehlprodukte oder tierisch basierte Produkte oder eben auch sehr stark industriell verarbeitete Produkte, die vielleicht der Natur oder unserer Natur als Mensch, als, als äh, Fruchtesser gar nicht unbedingt gerecht werden. Ja, jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, ähm der Zubereitung unserer, unserer Nahrung oder unserer Mahlzeiten. Und ein zweiter Grund, warum unser Darm häufig eben gereizt reagiert, ist eben nicht nur das, was wir oben rein tun, sondern auch, wie wir es zubereiten. Wir essen häufig Sachen, die sehr, sehr schnell oder eilig zubereitet sind oder Dinge, die roh sind oder kalt, was am Ende zu, zu Beschwerden führen kann. Und ja, dass alle Beschwerden sind im Grunde Zeichen ähm, und ja Zeichen einer, einer Rebellion kann man so betrachten oder so sagen ähm, des Darms, dass ihm irgendwas nicht gefällt, was man halt ihm was man ihm zu essen gibt und so dass er eben viel Arbeit und Energie braucht, um das Ganze auch verdauen zu können. Und die Zeit geben wir dem Darm aber gar nicht, um diese Mehrarbeit leisten zu können, weil wir halt häufig sehr beschäftigt sind, sehr gestresst sind und dann auch die Verdauung sowieso nicht so gut funktioniert. Und am Ende kommt es dann eben zu Unverträglichkeiten, weil einfach die Verdauungsenzyme im Darm nicht richtig arbeiten können, wenn einfach die Bedingungen nicht stimmen. Das kann schon anfangen beim falschen Frühstück dass der Darm häufig morgens schon mit, mit einem Brötchen oder einem kalten Müsli herausgefordert ist und auch überfordert wird und viel Zeit einfach zum Verdauen braucht. Und ja, wie du, wie du diese Punkte jetzt ändern kannst oder was du vielleicht daran überhaupt ändern kannst und wie du morgen schon mit dem richtigen Frühstück starten kannst, das erfährst du jetzt in meinen drei Tipps. Mein erster Tipp an dich, um deine ideale Ernährung für dich zu finden und auch dran zu bleiben wäre, wähle auf jeden Fall eine mindestens 70 bis 80-prozentige pflanzlich basierte Ernährung. Also bestehend im Grunde aus Vollkorn, aus Nüssen, Früchten und, und Gemüse. Wir erinnern uns daran, dass das anatomisch unser Darm am besten verdauen kann und dass wir eben Fruchtesser sind. Und du kannst dir deinen Teller so ein bisschen vorstellen wie so eine Uhr, den du eben zwischen, ja, 11 bis, äh, oder 1 bis, bis 11 Uhr im Uhrzeigersinn gesehen. Also ungefähr 80% des Tellers so mit, mit bunten Gemüse und Obst und Vollkornprodukten als, als Beilage und vielleicht eine Handvoll gerösteter Nüsse, ähm, ja, bestreust. Und ähm, wenn du möchtest und nicht darauf verzichten kannst, dann kannst du auch natürlich ab und zu auch äh, tierische Produkte äh, mitessen oder eben den Rest mit tierischen Produkten auffüllen. Ähm, genau, also es geht hier nicht darum, irgendetwas zu verbieten oder dass man sich irgendwas verbietet oder von heute auf morgen radikal umsteigen muss, wenn man das eigentlich gar nicht unbedingt möchte. Ähm, das ist auch nicht besonders nachhaltig meistens, sondern... Ja, man muss es natürlich wollen und sich die Folgen einfach oder der Konsequenzen auch bewusst sein, ähm, was es eben bedeutet, ja, diese Art von Ernährung beizubehalten. Und es ist deswegen halt empfehlenswert, einfach nach und nach umzustellen oder umzusteigen, wenn man das gerne möchte. Und vor allem ist es halt auch so, dass eine, eine sehr krasse Ernährungsumstellung, wenn man vorher zum Beispiel sehr fleischbasiert gegessen hat und ja wenig Vollwert basiert zum Beispiel der Magen-Darm-Trakt sich da auch erstmal dran gewöhnen muss. Also eine schrittweise Umstellung ist da auf jeden Fall empfehlenswert. Aber zumindest kannst du dir das wirklich bei dem bei dem Teller wie so eine Uhr vorstellen. Bei jeder bei jeder Mahlzeit, die du halt die zubereitest, dass du deinen dein Teller ungefähr mit diesen Verhältnissen befüllst. So 80-20 ist da wirklich eine ganz gute ganz gute Regel. Also 80 Gemüse. Vollkorn und dann vielleicht, wenn du möchtest, etwas Tierisches und dann später kannst du es auch noch weiter reduzieren. Also ich will hier gar nicht, wie gesagt, auf eine dogmatische, vegetarische oder vegane Ernährung plädieren. Also ich bin zwar selbst Veganer, aber ich bin einfach für eine Ernährung, die dir und allen Menschen hilft, sich besser zu fühlen, gesünder zu werden und ja, einfach wieder zu einer Ernährung zurückzufinden, die einem wirklich gut tut. Ja, und einem einfach auch Energie gibt und äh, gesund hält vor allem. Ja, und das sind in der Regel ja das Vollkorn, Früchte und Nüsse. Und die enthalten uns, die enthalten eben auch alle Nährstoffe, die wir brauchen und die uns gesund halten und eben nicht äh, nicht schädigen. Und ja, du könntest jetzt natürlich argumentieren, hm, naja, wir brauchen ja doch dieses äh, Vitamin B12, aber das können wir uns natürlich jetzt auch mal genauer anschauen. Also Vitamin B12 ist tatsächlich oder kann tatsächlich vom Menschen nicht selbst gebildet werden, aber er kann es speichern über einen längeren Zeitraum und zwar von so drei bis sechs Monaten ungefähr, bevor Mangelerscheinungen auftreten. Das erklärt wahrscheinlich, warum man vor 100.000 Jahren vielleicht ein, zweimal im Jahr Fleisch bekommen hat oder Fleisch gegessen hat, ähm, Ja, woran sich der Körper einfach angepasst hat, dass er so eine lange Speicherfähigkeit hat. Also alles, was an Vitaminen ähm, benötigt wird und auch dieses Vitamin ist in der Regel immer in Spuren, ähm, auf jeden Fall äh, oder braucht man in der Regel sowieso nur in Spuren und ähm, Deswegen ist es bei diesem Vitamin einfach so, dass wir es auch über eine längere Zeit speichern können. Und es ist auch so, dass wir nach einer Weile, wenn wir gar kein Fleisch mehr essen, ähm, sich der Körper auch daran gewöhnt, dass unsere Darmbakterien tatsächlich Vitamin B12 selbst herstellen können. Vorausgesetzt natürlich, wir haben eine gesunde Darmflora. Und wir haben auch die Möglichkeit, ähm, über Algenprodukte wie Chlorella und so weiter, ähm, Vitamin B12 zu bekommen. Aber zu diesen Dingen gibt es noch Studien, ähm, die genau ja, bestimmen oder festlegen und, und messen können, wie viel und ähm, wie verwertbar einfach auch das, das Vitamin B12 dann für den Menschen ist. Aber prinzipiell ist es so, dass er eigentlich wirklich mit, mit winzigen Spuren davon auskommt und auch über eine sehr lange Zeit. Was Richtwert kann man sich einfach immer prinzipiell sagen, je mehr pflanzlich und je Je mehr pflanzlich du auf dem Teller hast, desto besser für dich. Für dich und für deine Verdauung und natürlich auch für deine Lebenszeit am Ende. Das hat zumindest halt die Essenz, ähm, ja, oder ist zumindest die Essenz aus zig Studien und Untersuchungen. Man hat zum Beispiel mal eine Studie gemacht, in der Vegetarier, die also über eine lange Zeit Vegetarier waren, auf eine Diät gesetzt worden sind, in der einmal die Woche Fleisch vorkam. Und dadurch hat sich auch nach einiger Zeit bei diesen Vegetariern, die dann auf einmal Fleisch aßen, das, ähm, ja, das Risiko für Herzerkrankungen um das anderthalbfache erhöht. Das Doppelte und das Diabetesrisiko ist fast aufs Doppelte gestiegen und die Leute hatten auf einmal auch dreimal mehr Gewicht als äh, ein durchschnittlicher Vegetarier und als sie auch vorher hatten. Und außerdem hat sich noch deren Lebenserwartung um fast vier Jahre verkürzt. Und das durch einmal Fleischkonsum pro Woche. Also man sieht, was das schon für für Effekte haben kann. Und ähm, genau, also wenn du, wenn wir uns im Grunde natürlich ernähren, zu, und zwar wonach unser oder wozu unser Körper und unser magen darm auch designt wurde, nämlich als, als Fruchtesser der überwiegend Vollkorn, Frucht- und Nussbasiert ist, dann bekommen wir eigentlich diese Arten von Problemen und chronischen Erkrankungen gar nicht so leicht hin. Äh, gar nicht so leicht. Tipp Nummer zwei an dich wäre eat clean. Also esse so ursprünglich und unverändert wie möglich. Ursprünglich meine ich hier ähm, meint hier so viel wie, so wenig industriell verarbeitet und abgepackt oder konserviert wie möglich. Also wenig Weißmehl ähm, am besten ohne Zusatzstoffe, Stabilisatoren oder auch extra Zuckerzusätze, sondern eben Obst und Gemüse ganz essen. Ähm, gekocht ist natürlich, okay, Vollkorn- und Nussbasiert eben. Also um das Ganze wieder natürlich dahin zurückzuführen, was wir tatsächlich am besten verdauen können, dann kriegen wir einfach auch am wenigsten Probleme. Also versuch so ein bisschen Abstand zu nehmen von von fertigen Soßen, Dips oder Aufstrichen ähm, oder genießt das zumindest mit Vorsicht oder achte dir, werd dir einfach dessen bewusst, dass da Sachen drin sind, die vielleicht einfach nicht gut verträglich sein können, auch Dressings oder Fertiggerichte, Dosenmahlzeiten natürlich du kannst dich natürlich auch gut vorbereiten, wenn du wenn du zum Beispiel so einen Wochenplan machst. Das mache ich immer ganz gerne, wo man sich so ein paar Notizen machen kann, was man die Woche essen möchte. Und auch wenn man viel unterwegs ist oder wenn man wirklich viel auswärts ähm, unterwegs ist und sich irgendwie über Tag verpflegen muss, man kann ganz tolle Sachen vorbereiten, die auch super schnell gehen. Also ich mache zum Beispiel ganz gerne so Hummus aus, aus Kichererbsen oder aus Linsen, was man eben ganz ganz schnell zubereiten kann innerhalb von ein paar Minuten und sich super als Aufstrich oder als, als Dip eignet, ähm, auch zum Mitnehmen halt mit Sauerteigbrot oder auch mit Gemüse dazu, also total super. Und was man auch gut vorbereiten kann, ist zum Beispiel Reis oder Quinoa, was man vorkochen kann für zwei bis drei Tage. Ich weiche das dann immer am Vorabend ein, dann verkürzt sich auch am nächsten Tag die Kochzeit und außerdem ist das Getreide dann auch viel verträglicher. Und ähm, ja, man kann sich auch die Arbeit erleichtern, das mache ich total gerne. Gemüse einfach in den Ofen legen, das röstet sich im Grunde von selbst, während man einfach was ganz anderes macht nebenher. Und ja, mit ein bisschen Olivenöl und äh, Kräutern ist das eine super Beilage für Suppen, Salate oder auch Pasta und Reis. Und ja, auch bei Haferflocken oder Buchweizen, die weiche ich immer am Abend vorher ein. Dann ist das Getreide viel verträglicher für den Darm, als wenn man das am nächsten Morgen zubereitet, weil es dann im Grunde roh ist. Und selbst wenn man es da kurz aufkocht, dann braucht es aber relativ lange, um das wirklich verträglich zu machen. Also ich empfehle da wirklich dass alle Formen von Getreide, also Reis, Quinoa, Haferflocken, Buchweizen abends einzuweichen. Und am nächsten Tag einfach zu kochen, das verkürzt einfach die Kochzeit und macht es extrem verträglich. Und ähm, genau, da, dadurch geht einfach auch alles ein bisschen schneller. Es erfordert etwas Planungszeit, aber man gewöhnt sich auf jeden Fall dran. Und es macht es wirklich sehr verträglich. Und mein dritter und letzter Tipp an dich ähm, ist äh, für die Zubereitung deiner Nahrung und ähm, deiner Mahlzeiten. Und zwar Esse und trinke regelmäßig und so oft es geht warm und zwar auch schon zum Frühstück und das auch im Sommer. Ja, das ist ein Tipp aus der chinesischen Medizin. Vor allem morgens nach dem Aufstehen und zum, zum Frühstück ist das ziemlich wichtig, ähm, weil das aktiviert nämlich den äh, Magen-Darm-Trakt und alles warme Essen im Grunde und auch warme Getränke, das aktiviert also nicht nur den Darm, sondern erleichtert dem Darm auch die Verdauungsarbeit, weil er weniger Energie benötigt, um die Nahrung eben zu zerkleinern. Das beschwert dann eben nicht so stark, das Völlegefühl ist nicht da und du bekommst allgemein einfach weniger Probleme mit der Verdauung am Ende des Tages auch. Also weniger Blähbauch, Verstopfung oder auch Durchfall. Und ähm, ja, ideal ist eine Suppe auch zum Frühstück schon oder du kannst auch, wenn du es ein bisschen eher süßer magst, zum Beispiel ein, ähm, ein Porridge, was du abends oder über Nacht einweist, am nächsten Morgen nochmal aufkochst für ein paar Minuten mit heißer Pflanzenmilch und vielleicht ein bisschen Obst drauf und ein paar Nüssen, dann hast du ein super, einen super Frühstück oder eine super Grundlage also ich empfehle auf jeden Fall, das Getreide ähm, einzuweichen über Nacht und am nächsten Morgen nochmal heiß aufzukochen. Du wirst also insgesamt eine verbesserte Verdauungsleistung haben und du wirst erstens nicht so schnell müde, weil du eben weniger Energie zum Verdauen brauchst. Das heißt, du bist automatisch energiegeladener für, für andere Dinge. Und ähm, ja, wie gesagt, du bekommst weniger Verdauungsprobleme. Und Suppen, Curries und warmes Essen sind eigentlich auch schon... Ja, die Grundlage in anderen Kulturen zum Frühstück ähm, seit, ja, seit Jahrhunderten im Grunde. Also in, in China, in Indien, allgemein in Asien oder auch in Südamerika wird das, wird das sehr, sehr, sehr sehr häufig auch heute noch praktiziert. Ähm, die wissen halt irgendwie, was gut ist. Ja, und auch die Suppe vor dem Essen bei, bei Großmutter hat irgendwo seinen Sinn. Weil nämlich dem Darm ähm, die Verdauungsarbeit dann erleichtert wird für das, Auf, für das anschließende Essen, also des Salates oder das, der Hauptmahlzeit, die halt danach kommt. Der Darm ist und der Magen ist schon ein bisschen aufgewärmt. Und das heißt, der braucht einfach weniger, weniger Energie. Und das ist eigentlich auch gar nicht so aufwendig, auch morgens schon warm zu essen. Du kannst im Grunde Sachen am Vortag vorbereiten, am Abend zum Beispiel und morgens einfach schön aufwärmen. Oder du kannst auch am Morgen Gemüse oder Reis als Suppe köcheln lassen, während du meinetwegen ins Bad gehst gerade. Und auch wenn du viel unterwegs bist, lässt sich das ganz gut vereinbaren. Ja, du kannst also easy einen Porridge abends vorbereiten und am nächsten Tag zum Beispiel mit heißer Pflanzenmilch aufgießen und ähm, ja, notfalls mit, mit mit heißem Wasser, dass du das Ganze schön anwärmst. Ähm, das geht im Grunde auch überall, ja, im Hotel, im, im Flieger oder auch wo du sonst gerade unterwegs bist. Und ähm, ja, also alles, was warm ist, ist im Prinzip super und eine gute Grundlage für deinen, für deinen Darm. Was meist eben nicht so gut verträglich ist, ist tatsächlich, wenn man morgens schon mit Rohkost anfängt oder mit, mit kalten Smoothies, kalten Getränken oder auch ja, rohen Müsli mit, mit kalter Milch oder auch Joghurt mit, Früchte zum, mit Früchten oder nur ein Apfel zum Frühstück. Das ist meistens ein ziemlich harter, <lacht> ein harter Start für, für den Darm. Ähm, weil das einfach, ähm, ja, weil das einfach für den, weil der Darm einfach da gerade nicht drauf vorbereitet ist. Das schockt den Darm im Grunde. Und das bedeutet also nach, nach längerer Zeit, dass du dann irgendwann Verdauungsprobleme bekommen kannst. Vor allem, wenn du dann eh schon einen gereizten, einen gereizten Darm oder einen empfindlichen Darm hast. So, jetzt fassen wir das Ganze am besten noch mal ganz kurz zusammen. Also Tipp Nummer 1 ist, esse so viel pflanzlich und vollwertig wie möglich. Ja? Wir gehören zu den Frucht- und Körnern, Körneressern. Das ist das, was unser Darm am besten ähm, vertragen kann. Wir brauchen also viele Früchte, Vollkorn und Nüsse als Basis. Stell dir dann Teller wie eine Uhr vor, auf dem die Grundlage mindestens 80% pflanzlich ist. Ähm, Tipp Nummer 2, esse so, so ähm, ja, natürlich und ursprünglich wie möglich. Also eat clean so wenig industriell gefertigt, wie es geht. Mit, ähm, ja, mit wenig Zusatzstoffen, am besten gar keine. Ja, es am besten ähm, frisch und vollkornbasiert. Selbst machen ist gar nicht so schwer. Und Inspirationen findest du auf jeden Fall auch auf meiner Website. Da baue ich den Rezeptteil auch noch weiter aus. Und Tipp Nummer 3, starte morgens ein heißes Frühstück. Probier einfach mal was Verrücktes aus. Lass das rohe Müsli mit der kalten Milch weg. Und auch den Joghurt mit Obst, äh, sondern starte deinen Morgen mit einer warmen Suppe, einem Curry oder einem Eintopf vom Vortag oder einem heißen Porridge, was du abends schon mal einge eingeweicht hast. Mach dir einfach ein bisschen heiße Pflanzenmilch warm, geriebenes Obst langsam rein und fertig ist das. Ja, wenn du damit in den Tag startest, dann fühlt sich dein Darm einfach von vornherein schon wohl und verdaut einfach insgesamt den ganzen Tag über besser und du bist einfach dann auch energiegeladener. Und über einen längeren Zeitraum hinweg kannst du damit auch ja, viele Verdauungsbeschwerden ad acta legen. Ich hoffe so sehr, dass du in dieser Episode ein paar Erkenntnisse bekommen hast, ähm, womit es dir besser gehen kann und du wieder mehr Energie hast für deinen Tag und dich nicht so sehr mit deiner Verdauung beschäftigen musst. Schreib mir doch gerne unter www.drschvetala.com in den Kommentaren. Von Dieser Folge oder auch in der Mindful Necrobia Facebook-Gruppe bei meinem Account ähm, Dr. Spitaler, was du gelernt hast und wie du mit Problemen umgehst oder äh, was du in Zukunft ändern möchtest. Ich freue mich riesig, wenn du mitdiskutierst, du weiterhin dabei bleib, bleibst hier und ja, auch wenn wir uns vernetzen auf Instagram unter PhD Spitaler, also PhD Spitaler, du kannst dir auf meiner Website ähm, auch gerne das kostenlose Buch mit Startertipps für einen gesunden Darm herunterladen und du findest da auch ganz viele ähm, kreative pflanzlich basierte Rezepte und noch ein paar andere spannende Artikel zum Thema Darmgesundheit und ja zum Abschluss würde ich mich total freuen wenn du mir etwas Zeit schenken möchtest ein äh, zwei Minuten unter dem Podcast hier auf iTunes mit 5 Sternen bewertest damit ganz viele andere den Podcast auch hören können und ja, von dem Wissen profitieren. Und ja, wenn du den auch vielleicht teilen magst mit deinen Liebsten, deinen Bekannten oder deinen Freunden. Und ja, jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, alles Liebe und bis nächste Woche, deine Sarah.